0: Boa tarde, viajantes, tudo bem? Meu nome é Carlos e eu estou aqui com a Thais e hoje a gente vai falar de perrengues de viagens. Tá? O que, que acontece, o que, que fazer quando se perde documento, celular, bagagem? A gente vai compartilhar com vocês um pouco das histórias que a gente teve também, porque ambos já passamos por isso, né? A Thais perdeu algumas coisas, a gente perdeu outra e daí o que, que a gente faz para lidar com situações? E o melhor, né? a gente vai tentar sempre dar dicas para vocês de como evitar isso. Coisas que a gente tem aprendido, uh, porque aconteceu com a gente, obviamente, e que a gente pensou, puxa poxa, na próxima vez eu tenho que fazer isso, tá? O primeiro toque, tópico que a gente vai abordar vai ser perda de documentos. Thaís, já perdeu algum documento de viagem?
1: Eu perdi, mas eu já tive alguns amigos que perderam e aí eu já viajei com algumas dicas, né? Que é andar com cópia... Xero, que você andar com documentos na pastinha. E tem um item que a gente não pode esquecer que é muito importante, não só para documento, mas também para dinheiro, que é a doleira. Não sei se você usa quando viaja.
0: Ah, eu já eu não uso. Eu, eu, atualmente, eu tô colocando em carteira, então. É.
1: é porque eu não uso carteira, né? Eu já sou diferente. Eu não uso carteira porque eu já fui assaltado uma vez. <risos> e tava na minha carteira todos os meus cartões, enfim. Aí, eu quando eu viajo, eu coloco tudo na doleira. De importância. Passaporte, dinheiro. A maior quantidade de dinheiro, inclusive, eu deixo na doleira, documentos importantes, e os outros que que não são muito importantes, eu coloco na, na mochila, né? Mas, indiretamente, é. é um
0: perrengue, né? Aqueles. É um perrengue, porque, principalmente, se a gente tá... Daí não é principalmente, é se, a gente tá, se a gente perde os documentos em viagem, né? A gente não tem como voltar, e daí e complica a situação, né? Eu lembro uma vez que eu perdi um documento de identidade, acho que foi em São Paulo, Uh, e eu não tinha como embarcar, porque sem documento não não embarca, e eu sou campeão de perder documento no Brasil inclusive eu estou sem documentos agora, só tenho os digitais porque eu perdi a minha Senegal e minha, minha identidade e nesse voo e, e é bem Murphy, a gente só se dá conta quando precisa, e daí por sorte eu tinha chegado um pouco antes do aeroporto e já sabia que tinha perdido, e eu fui procurar falar com no embarque lá, como é que eu ia fazer para embarcar sem os documentos eu tinha o check-in, estava tudo certo. E daí uma dica que eu já dou para vocês é que, assim, se for em solo nacional para embarcar, né, tu consegue enviar, embarcar sem documento. Tá? O que acontece? Sim, boa parte dos grandes aeroportos, eles têm uma, um escritório da Receita, da, da Polícia Federal. Então, se dirige até lá, conversa com eles, e eles vão te dar um documento que, uh, inform, inform, informando que tu perdeu o documento. E com aquele registro, com aquela ocorrência, aquele boletim de ocorrência, é possível embarcar. Tá. viagens internacionais é um pouquinho mais complicado, né? Porque daí eu acho que tem que buscar, daí eu, pelo que eu pesquisei, tem que buscar diretamente o consulado, e o consulado vai gerar um documento para ti. Mas assim, se for, tipo, no dia, é bem provável que vai se perder o documento, né? Até se alguém tiver uma informação mais atualizada aí, manda pra gente, pra gente explicar a respeito. E uma dica que eu sempre dou é não carregar tudo junto, né? Eu... E muitas das coisas assim uh, aconteceu comigo porque eu estava eu tinha feito, planejado um mochilão de três meses na Europa e no vigésimo dia eu perdi uh, o cartão onde eu ia sacar o dinheiro e com o dinheiro que estava ali. Eu tinha carregado, estava carregando o cartão e o dinheiro no mesmo lugar. Daí a primeira dica que eu digo é assim, não carrega, não carregar tudo junto, carrega separado. E coincidente, hoje ainda mesmo que não esteja viajando, eu carrego as coisas separadas, né? Por sorte, né, se, quando eu perdi, eu estava com o Moleskine, que é uma caderneta de notas, e o Moleskine ele tem uma parte uma atrás onde gente pode guardar algum papel, alguma coisa. Então eu deixei ali uh, o dinheiro que eu estava utilizando e o cartão de, do banco também que eu ia utilizar para saques. E eu perdi. É, por sorte, não estava o, o meu passaporte, porque senão eu não sabia o que ia fazer. Tá. É e nenhum outro é, eu tinha separado os documentos daí deu, deu sorte então a primeira dica que eu dou assim é uh, andem com os documentos separados né uh, se eu nesse caso eu, não, eu tava estava mudando de hotel mas senão eu deixaria um documento os documentos oficiais no hotel e andaria com os outros com as cópias ou alguma coisa ou se eu tivesse dois documentos por exemplo no Brasil a gente uh, ou, por exemplo, na América Latina, a gente pode viajar com a nossa identidade, então eu carregaria a identidade e deixaria o, o passaporte no hotel.
1: É Lara, mais caro, fala... né? O passaporte tirar é. segunda É via. mais
0: caro e é mais alioso, né? Porque tu vai, vai. E é uma burocracia para tirar. Tem uma taxa alta também, é mais complicado.
1: Eu acho que é quase 300
0: reais, viu? Pois é, a não sei. Tem, Inclusive, tem que fazer o meu, meu próximo. E. Porque é já isso, vai Isso, né? O... Cópia. Não dá
1: com as cópias, né? não andar com o documento juntos, e se possível, uma doleira.
0: É, uma doleira é uma boa, eu, ou, e dividir, né, se tiver, como, como acho que dividir os, os documentos assim, o que vai utilizar do dia a dia e tentar uns, uns de reserva. Por exemplo, nesse caso, e foi muito inconsciente, eu tinha levado comigo um cartão de crédito do Brasil, que eu não queria usar, eu não ia usar, e eu até acho que assim, para que, que eu vou levar? Eu disse, ah, e daí eu pensei assim, vai que eu fique sem dinheiro, acontece alguma coisa. Não pensei em roubar nem nada, mas eu pensei no imprevisto mesmo, né? Tá, vou levar o, o cartão. E daí isso me ajudou um pouco, né? Até eu conseguir receber remessa do, de outras pessoas, foi o que me ajudou a ter o, o cartão. E, e até dá para utilizar com o cartão bloqueado hoje, né? A gente pode liberar, se informa, né? Como é que é está? Nesse caso, eu, conseguia liberar, eu consegui liberar em 24 horas o cartão de crédito. Eu não tinha liberado para compras internacionais. Apesar de ele ser um cartão internacional, ele não estava liberado. Então, dependendo do banco. Hoje em dia
1: libera na hora.
0: Eu acho que sim, com o aplicativo, né? Mas essa é uma dica que a gente dá, assim, de de não carregar tudo junto e e salvar né, as informações. Usem o celular para isso, né? Dá para fazer cópia de todos os documentos. Pode colocar no drive, pode colocar no e-mail, pode colocar no WhatsApp, pode colocar no Telegram, é outra informação interessante. O bom é que nesse caso a gente tem que ter alguns cuidados também. Por exemplo, se for carregar no celular, certifique-se que a pasta e todos esses documentos que estejam, eles têm fácil acesso offline. Porque quando um perrengue acontece, eles vêm em seguida de outros. E daí pode acontecer de não ter internet no local, pode acontecer, por exemplo, de de faltar bateria, ter que carregar. E daí se faltar bateria, uma outra informação que a gente dá... É ter os documentos, cópias dos documentos, né? Ter uma, uma pastinha para a gente conseguir carregar junto. Não vai se eu lembro mais de alguma coisa, de perrengue disso aí. Acho que esse, esses são os pontos vitais, né? Separar eles e ter cópias extras, assim. Pra gente Além poder... dos documentos
1: das reservas também,
0: né? É. Ah, uma coisa importante, das reservas também, mas tem uma outra coisa que eu lembrei, que era do Gmail. O Gmail, às vezes, ele é complicado, ele... Porque ele precisa de autenticação de dois fatores, às vezes não consegue logar uma máquina se não tiver com um celular. Então, tenta utilizar a sugestão que a gente dá é colocar esses documentos, esse, esse acesso online em outra forma que tu consiga acessar rapidamente. Tá? O Dropbox, por exemplo, tu consegue, só que login e senha já consegue acessar ele. Hum, acho que o Telegram não. E tem é, eu acho que o Drive aí seria interessante, o Dropbox também. O Evernote eu usei por muito tempo. Não Daí tem que ter um aplicativo offline para ele, mas ele é interessante também. Mas nesses casos, você vai precisar, é no caso de perder o celular também, que vai gente já vai conversar um pouquinho, e precisar de acesso deles. Então, pensa pensa na que vai fazer uma depende da viagem, mas pensa numa viagem que vai fazer para o interior de um uh, local de difícil acesso, onde não vai ter internet, talvez não tenha nem energia elétrica, e daí, nesse caso, se precisa de documento, alguma informação. Então, carrega ali todo o teu roteiro, faz uma pastinha organizada, que nem com, com, com os vouchers, com os check-ins, com as informações do hotel, gente, chegada e saída, uh, com as cópias do documento. Se quiser ser mais neurótico, faz cópias duplas, assim, carrega na bagagem de mão e outra na bagagem, porque ela pode ser extraviada também, mas eu vou estar adiantando assuntos. A gente falou em perda de celular, né? Daí até tem bastante coisa para falar da gente, para a gente sobre isso. é Perdeu o celular,
1: para perrenguei meu, né? Que eu passei um perrengue daqueles, porque eu perdi o celular e perdi todos os meus acessos. Acessos de e-mail, a minha conta do iCloud que eu tinha salvo no Notas, o meu roteiro, coloquei uns contatos importantes, tudo meu estava naquele celular que eu não sei até hoje exatamente como foi que aconteceu, mas eu fiquei sem ele, né? E foi aí que eu percebi que a gente não pode confiar 100% no digital, que a gente não sabe é, o que pode acontecer? Vai que a gente perde o celular, fica sem energia, enfim. E, e junto com o celular estavam todos os aplicativos do banco, né? Então, quando eu viajei, eu não tinha liberado ainda o, o uso do cartão internacional. Ainda bem que eu tava no Brasil, consegui comprar o celular, consegui ir na agência, consegui ativar o aplicativo na agência. E aí eu consegui entrar no aplicativo do cartão de crédito e ativar para uso internacional pelo menos o meu, eu não sei como é que tá... Como é que, é, como é que são os outros cartões, né? Mas o meu é, tem que ser pelo aplicativo. O próprio aplicativo do cartão de crédito. E eu tenho que avisar quais os dias eu vou estar tá fora. E quais os locais que eu vou viajar, né? No caso aí, eu tive que escolher os países. E colocar ele em aviso, porque ele já identifica o cartão de crédito. Quando eu tô com uso internacional, se alguém usar no Brasil, ele já identifica com um fraude, né? Aí já gera um bloqueio do cartão.
0: Ah, é, isso é interessante também. O...
1: É, mas, é porque assim, para mim, antes, eu achava que se eu tivesse o um cartão internacional, era só eu usar. Mas não, eu tenho que avisar no banco, na hora mesmo, isso... isso,
0: isso... É, é, por isso que é interessante levar um cartão reserva, né? Mas sai com ele... a uh... Por exemplo, aplicativo, hoje, como está muito com essa sintaxe, tem muito aplicativo que a gente consegue liberar e desbloquear ali. Na hora ah, Então, libera internacionalmente, mas bloqueia o cartão. né? Uh, tem, tem alguns cuidados. Eu deixo desbloqueado. né? A gente tem que pensar muito nisso, porque é o seguinte. Uh, se a gente bloqueia o cartão no celular e está sem celular, acabou. Então a gente, uh, Os documentos eles são extremamente importantes. Mas uh, como a gente carrega a nossa vida no, nesse brinquedinho hoje, a gente tem que ter uns cuidados para acessar. E se eu perder o celular, o que, que eu faço? Como é que eu consigo acessar? Eu sou meio neurótico com isso, assim, por isso que eu gosto sempre de um aplicativo, por exemplo, que ele me permite o acesso uh, ao Internet Bank, né? Uhum. Porque daí eu consigo, não vou conseguir fazer todas as transações ali, mas eu vou ter um acesso a algumas, algum contato com as empresas ali, ou pelo menos bloquear de uma maneira mais rápida ali sem ter acesso no celular, né?
1: O, o meu não não existe essa possibilidade eu tenho é o... a internet e eu preciso do meu celular onde está ativo o aplicativo do banco e configurado nele sabe então é. eu, eu vou acessar pelo computador eu preciso do celular mas de qualquer forma é muito importante a gente tipo ter o cartão principal e ter um cartão reserva porque a gente nunca sabe o que pode acontecer numa viagem tipo nunca. Não acontece nada, pode ser tudo de boa, mas também pode acontecer tudo. Para
0: você se prevenir, né? E uma coisa, assim, que que eu recomendo é ter uma uma senha muito forte para um aplicativo de senhas. Por exemplo, eu utilizo o One Password e eu carrego todas as minhas senhas ali. Tudo que eu salvo, coloco ali. Se, uh, a minha senha do Gmail, por exemplo, eu não tenho a menor ideia. Toda vez que eu tenho que olhar o Gmail, eu tenho que olhar lá, porque ela é uma senha gigantesca e é, senha, é uma das senhas mais seguras que eu tenho. Por quê? Porque ele me dá acesso a toda a minha vida no celular, eu utilizo o sistema Android, e além disso, ela acessa uma série de outra, outras contas, né? Uh, Para eu recuperar, por exemplo, o acesso do OnePass, eu já preciso dessa senha. Então, eu, eu coloco ela muito forte e salvo, carrego a senha do, do OnePass em outro local. Né? Onde só eu vou saber, então as pessoas que vão tentar não vai ficar muito mais difícil, porque não vão saber o que é, vão tentar que a Gmail não é. Uh, agora vão saber que não é Gmail, mas também não sabe o que está cadastrado lá. Mas essa é uma senha mais complicada para uh, que eu utilizo. Por quê? Porque se der o azar e, já, e de eu perder o celular eu posso fazer o que? Eu posso ir com essa senha todos os aplicativos lá. É o primeiro aplicativo que eu baixo e a partir dele eu posso acessar todas as outras senhas que eu preciso. E daí eu consigo liberar banco, conseguir consigo liberar uma série de outras outras ferramentas, né?
1: É, e outra coisa importante é, se puder, andar com uma caderneta, com um com os contatos, né? Algum Sim. Alguns tipo de emergência que você sabe que, sei lá, de familiares, para você ligar, dizer que perdeu o celular, ou de algum amigo que vai poder te ajudar num possível perrengue, sabe? É, e,
0: e esse, Ai, e esse lugar, né, de, não é bem previsto, mas eu acho que é uma forma que a gente, eu lembro que quando eu saí aqui do, do Brasil, um cuidado que eu tive uh, foi de comunicar com as pessoas, porque era a primeira vez que eu tava também fora, e daí eu tinha o meu celular e disse assim, oh, meu celular vai continuar uh, pode ligar para esse celular, porque daí eu vou eu vou atender lá no no exterior. Porque, por um tempo, eu, eu contratei um número, voz uh, sobre IP, e eu redirecionava todas as chamadas para meu celular. Então, a pessoa uhum. que ia ela podia ligar para o número local, e ela ia transferir para o número que eu tivesse lá, ou ia acessar a web. Então, quando eu cheguei lá, eu nos primeiros meses, porque daí fica, começa a ficar caro, né? Mas eu redirecionei as chamadas para telefone de lá, uma chamada internacional. Mas eu conseguia ter um fácil acesso. Uma outra vantagem disso, eu conseguia colocar esse, acessar esse aplicativo, ele era via, via web, e eu conseguia parar numa lan house ou qualquer outro local e poder fazer ligações para outros lugares que precisasse, né? Uhum. Porque a gente, ah, perdeu o celular, como é que vai ligar? Usa isso. O Skype tem uma ferramenta muito boa para chamadas internacionais, e, e agora tem uma série de outras ferramentas que dá para utilizar, né? Mas se perder o celular, tenta, se não tiver como fazer, contratar um número de vosso bp faz um cadastro gratuito no no Skype mesmo, e coloca um crédito ali. Coloca um, tre- um crédito ba- a- a- baixo só para poder ter acesso. E carrega uhum. esse, esse é o Skype também, né, contigo.
1: Skype é uma boa.
0: É, ah, o Skype, alternativa. Ele ajuda bastante nisso. Mas então, vou fazer um resumo aqui. Quando deixar o resumo pro final, né? A gente já perdeu <risos> o celular, <risos> já perdeu um celular. E tem uma outra coisa que a gente... É muito comum em voos, e é comum mesmo, é perda de bagagem. Daí o que que faz, né? Qual é a recomendação que eu, que eu dou? Eu já quase perdi a bagagem, não cheguei a perder. Como é que é quase perdi? É, eu fui lá pegar, minha eu tinha... Tava voltando uma viagem e eu tinha despachado a bagagem. Eu evito geralmente despachar, mas como eu tava voltando para o Brasil, então eu tinha que despachar, não tinha como carregar tudo. E nesse caso, o que que eu, o que que eu fiz? Eu eu fui lá, tava guardando a minha bagagem e não chegou. Vinha, vinha, não chegou. E... Eu comecei, daí eu fui com a era American Lines eu fui conversar com eles para ver o que, que tinha acontecido. Eu estava tranquilo porque, assim, meus documentos, a minha... Eu sempre carrego uma, uma muda de roupa na bagagem de mão também. Então, eu, eu, os itens de higiene pessoal estavam ali, meus documentos estavam ali, uh, os cartões estavam tudo na bagagem de mão, assim. Isso eu não, eu não eu não coloco na bagagem de... Eu não despacho esses itens, eu sempre carrego comigo deu, tá tranquilo, eu consigo ir para casa, consigo me virar, só que daí tinha presente, tinha muito mais roupa, tinha um livro, tinha uma série de outras coisas que não estavam ali, tinha as toalhas, as toalhas eu não tinha carregado, depois disso eu comecei a carregar uma toalha na bagagem de mão também, mas até ali não tinha, então era tudo isso, roupa de baixo, então só todas isso que eu comecei a colocar na bagagem de mão, uma muda, porque caso aconteça isso, eu, ah, não vou me estressar, eu consigo sobreviver alguns dias sem, sem isso. E daí, porque é um saco, quando acontece isso daí, tem que falar com a companhia aérea, tem que começar a preencher um formulário, eles vão tentar localizar, se eles não localizarem a tua bagagem, daí eles vão fazer um reembolso e tem que declarar um valor e é uma burocracia a tamanho, assim.
1: E é chato é... É por isso.
0: Chato, e daí a... Você precisa essa empresa, ela vai te reembolsar pelos, pelos valores no materiais, né? Mas pela lembrança não vai. Isso daí eu acho que é o um motivo que eles não despacha notebook, por exemplo, porque tem uma série de informações ali, é um valor incalculável, né? Então, tu carrega por mão. Mas a dica que eu dou se perder a bagagem é isso: vai para companhia aérea, vai demorar, mas tem um plano B. Eu acho que o plano B vale para todas, uh, para te conseguir carregar, assim Carrega na bagagem de mão o máximo de itens que puder para te ficar um ou dois dias, se tiver presente. Então, documentos não despachem, uh... Aquelas coisas mais importantes, não despachem, carrega contigo, que é mais fácil, assim.
1: Se eu puder levar tudo nas minhas mãos, assim, abraçar tudo, eu prefiro do que despachar a bagagem.
0: É, hoje eu também faço isso. E hoje eu
1: aprendi que eu não preciso de, de tudo, né?
0: Tipo assim, é.
1: mala M pra eu viajar. Eu, eu já tive, já viajei com mala grande e tudo, mas depois de um tempo você vai ver que não é necessário, né?
0: É é claro que tem uma observação importante, né? Isso para viagens curtas. Quando a gente vai fazer uma uma viagem mais longa, um intercâmbio, alguma coisa, não tem como. A gente vai precisar levar uma bagagem porque a gente não vai querer comprar tudo lá. E outro que a gente vai querer... Mesmo que a gente não consuma, a gente vai querer fazer uma lembrança, alguma coisa, né? Evitar o máximo... Para não ficar na vontade. Então, precisa ter uma, uma bagagem. E... E tem um outro item, a gente já falou muito de perda, mas acho que se enquadra nesse mesmo ca- caso, que são assaltos e roubos. Eu falei da bagagem que eu quase tinha perdido. porque O que aconteceu? Eu não estava localizando a minha bagagem, porque ela é uma bagagem preta. E assim, mala preta é o que mais tem nos aeroportos. né? Pelo menos quando está viajando ela. Então, a... uma dica que eu dou, sinaliza, coloca uma bandana ali de uma outra cor, ou uma fita de uma outra cor, porque tem gente que é muito desatenta. Ela vai pegar, vai ver uma bagagem que para te ter uma ideia, no meu caso não era nem igual, era parecida, né? Mas o modelo é diferente, não tinha como confundir. Mas a pessoa na pressa pegou a minha bagagem. Por sorte ela pegou e ela devolveu. Ela se deu conta, não sei como, que não era bagagem, uh, mas estava aberta. Ela abriu para ver. Ela não 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 leu a etiqueta, mas ela abriu para ver, né? daí eu não entendo também o ser humano tem uma etiqueta ali com o teu nome com as coisas ele não leu. mas não roubou nada não estava nenhum item perdido tá mas o, o mas pode acontecer de alguém roubar né porque assim ah tá o teu nome eles ele fica na saída do, do desembarque nem sempre verificam. às vezes está saindo muita gente as Nunca pessoas verificaram. não é, você é responsável pela sua bagagem então não não, não vai preso nisso porque você pode pode pegar e se roubarem é a mesma coisa é registrar a BL diferente de ocorrência né uh, documento independente se roubarem ou você perdeu vá lá e registra porque você precisa desse documento para evitar uma série de transtornos né para emitir os outros documentos você vai precisar desse boletim de ocorrência e outra para evitar que alguém faça utilize os seus documentos e faça alguma fraude, fraude no teu nome então uh tiver assalto ou roubo, a gente, depois que acontecer, a gente faz isso. para evitar, né, uh, ao deixar alguma coisa em rosta, por exemplo, que uh, se tem alguma coisa de segurança, dê um cadeado um pouco melhor, não compre o um cadeado mais barato, porque por mais que tenha um espírito viajante, tem gente lá em rosta que tá para pegar, para roubar. Ah,
1: a gente se não vai abrir... dar bobeira, né, em lugar nenhum.
0: Bobeira, né. A gente comenta, assim, a gente fala muito que se tiver na... Como a gente é brasileiro, a gente acaba tendo muito cuidado, né? Porque a... dependendo da cidade que tiver no país, elas são muito violentas, né? Tem algumas exceções. Mas as grandes capitais, por exemplo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, a gente sabe que a gente tem que andar se cuidando porque Cada, cada momento, cada saída é um risco, né? E lá fora é mais tranquilo isso. Mas se a gente estiver viajando para aqui, a gente tem que ter uma, esse cuidado redobrado. E outra, pensa que sim, não está em casa. Não é só voltar para casa e eu vou recomeçar a vida. Não, vai, vai ter que dar um jeito de voltar, precisa do documento para voltar, precisa do dinheiro para voltar. Então, uh, ter essas informações, mesmo que deixe os documentos no hotel, alguma coisa, a ver se tem um, um cofre. Um cofre é uma, uma maneira bem segura, mais difícil de alguém pegar. Mas... O brasileiro? Você não tiver... Oi? Se você
1: é, é, mas é que você está assim, pronto para via é um de
0: hotel Brasil. cofre de hotel, é aqueles, ah. o hotel tem um cofre, né? Então, é só as pessoas ah. autorizadas que se utilizam. Ou se não, dentro do teu quarto, né? Não estou falando de hostel. Hostel, daí sim, vai... Ter, ah, geralmente, não tem um cofre, né? Vai ter com um cadeado assim. Alguns modelos, modelos têm. Mas aí pergunta para eles, ah, tem de valor alguma coisa? Conversa assim. É, são exceções os casos de roubo em hostel, tá gente? Mas acontece. Então, uh, a ideia é de estar com os documentos, eu ainda acho que é mais seguro deixar um documento dentro do, do hostel, tá? Um oficial como um passaporte do que do que com ele. Mas leva a cópia, senão Eles podem entregar com você se você andando sem passaporte. Uh, os roteiros a mesma coisa, carrega, tem duas cópias, carrega as duas coisas, não é, não é neurose, é se acontecer, vai te evitar. O passaporte, por exemplo, é uns 300 reais para tirar a segunda via, então é um valor caro que vai gastar o quê? Não vai gastar 10 reais em xerox ali, tá? para tirar todos os documentos. Então, vale mais a pena um xerox, assim, não um trabalhinho mais de carregar alguma coisa, mas é um item que vai evitar dor de cabeça. E a gente sempre fala, né? Viagem é para a gente desfrutar, para a gente curtir a experiência, não é para ficar uh, com dor de cabeça. A organização entra aí, o planejamento entra aí, né? E a gente insiste muito, assim, não precisa ser um roteiro fixo, né? A gente pode ter uma liberdade, mas planeja o que tu vai fazer, o que tu vai ir. Dependendo do local, não precisa realmente levar passaporte, não precisa levar um outro documento. Mas é importante ter um documento consigo uh, quando você está transitando por aí. Porque, senão, em alguns países, em alguns locais, eles podem te deter, sim, tá?
1: Uhum. E é importante você pesquisar para qual... pesquisar bem sobre a cidade que você está indo, o país que você está
0: indo, né? Para conhecer Sim. as regras, conhecer onde é que você está chegando. Não é só chegar lá, né? É possível. É, não é só chegar A gente já falou esse episódio anterior, né? Que tem que ter alguns, alguns cuidados enquanto a gente vai... vai viajando para o local que a gente está indo, porque tem alguns, por exemplo, que, as, que eles exigem que tenha um voucher, o um endereço do hotel. Uhum. Eu, já fui, eu me lembro que eu, teve uma vez que eu fui detido pela polícia de, do Uruguai. E naquele dia eu, eu esqueci, eu não tinha não era segurança nem nada, eu esqueci o documento de identidade dentro do hotel. E eu saí sem documento. Mas eu tava tranquilo, eu não uh, com, como era uh, como era no Uruguai, eu não pensei que fosse acontecer alguma coisa. E eu tava tirando fotos. Só que a foto, uma casa que eu achei bonita, era uma casa, uma delegacia de polícia. Uhum. E ela não as eleições no, no país. Nossa. Aí, eu estava tirando a foto, o... saiu uma viatura de dentro e ele perguntou para mim o que eu estava fazendo. Ah, estou tirando fotos, turista. Daí ele disse, ah, tá, então tá, vem aqui conversar com a gente. Eles me chamaram para dentro da delegacia. Eu, fui, eu passei para o um interrogatório. Veio um soldado, começou a me perguntar um monte de coisa, depois veio o general. O general, o capitão, não sei qual era, que, é que tava lá, mas eu sei que veio um, um outro cara, e depois veio um posto mais alto ali perguntar. E eu tive o azar também, que é o seguinte, eu estava eu sem os documentos, mas eu estava com o endereço do, do, do hotel onde eu estava, e com o telefone, porque isso eu tinha anotado na, cadeira, na caderneta, então sempre carrega a caderneta comigo. E eu liguei para lá e eles disseram assim, olha, não tem ninguém com esse nome registrado aqui. Porque quando eu faço o registro, daí não é que vocês têm que mentir ou não, mas coloquem, vejam como é que vocês fizeram o registro no hotel. Porque o, regi, o nome que eu tinha dado era Carlos Eduardo Rodrigues Carreiro, que era todo meu nome. E eu tinha dado só o primeiro e o último nome. Daí o que aconteceu? Eles não, não batiam a ficha, eles não reconheceram o nome. Daí, eu pedi, daí foi uma boa vontade também do, dos policiais. Né? Eles ligaram para lá. Uh, uma segunda vez, e perguntaram só pelo meu primeiro e último nome, daí as pessoas confirmaram que eu estava lá, estava registrado direitinho. deitinho, e eu contei com muito boa sorte, por isso podiam ter me detido não sei pelo que, mas podiam ter me detido me acusado de alguma coisa, né? Isso, mas daí, sim. toma cuidado também como, como é que vai estar tá, e tem alguns locais públicos que não é permitido tirar foto, por exemplo, um local que tem muita gente que tira foto, tá que é quando você vai embarcar na parte externa do aeroporto, até chegar no, no avião. Aquela área ali não é permitida tirar foto, tem muita gente que tira, e, mas assim... e nem usar o
1: celular,
0: viu? É não, nem usando o celular. E daí, assim, o que que, o que, que acontece? Os comissários, tá? a tripulação né, que a gente fala, ela tá autorizada a chamar a Polícia Federal de dt e eles não vão esperar ter que resolver o teu problema pro voo decolar, tu o voo decolar, perder o voo
1: eu não sabia a última vez eu tava chegando eu, tava, eu peguei o celular para fazer uns stories eu não tinha visto aí eu... é, acho que gente pegou e disse assim guarda não pode não pode usar celular aqui nessa área eu
0: guardei é, isso né é. isso é isso é porque ali essa área de de navegação nessa área de embarque né ela é considerada uma área militar no Brasil e essa área militar não pode tirar fotografia É uma área, é uma... É é o que eles enquadram de circulação. E aí que tá, é importante a gente isso pesquisar, né? Quando a gente vai para um outro país, porque a gente não sabe quais são as normas lá. Então tem local, se não... Tipo, o museu não pode tirar foto do museu, não tira, não não faz esse risco, entende? Porque tu não sabe, a legislação lá, de repente, tem uma uma punição criminal para isso. Parece exagero, entende? Mas pode ter porque assim como tem, pessoas, tem alguns locais que não pode tirar foto é para por causa da obra e tem a, alguns locais que é porque tu tirando foto quando tu segue investigar e sei lá se os caras não vão querer roubar e daí daqui a pouco tu é acusado de tentativa de, de roubo porque daí tu tá, é, quando a gente tá, quando está no Brasil a gente está mais tranquilo porque a gente é cidadão brasileiro mas quando a gente está lá fora a gente é estrangeiro então as, a gente não tem direito nenhum lá a... e as coisas funcionam
1: tem... bem diferentes
0: né é, e não dá para contar muito com com o Itamarati nisso, porque tem questões que não vão ser, ser resolvidas. Tem um outro perrengue, que é o último tópico, que não é documento que a gente perde, mas é uma, uh, não é bagagem, não é item material, mas é um item que a gente tem que, tem que falar porque acontece, que são cuidados com a saúde. Uh, a gente pode ir lá comer alguma coisa e ficar mal para acessar o hospital. Se a gente tem um tipo de alergia, bom já levar os medicamentos, né, né Thaís?
1: Eu gosto de andar com a bolsinha. É depende de qual for o lugar que eu vá, né? Com tudo que eu acho que eu vou precisar, né? O básico. Ah,
0: tá. Deixa eu te cortar, mas só para você entender, tá? Isso tem 20 minutos, tá? Mas ela carrega um kit de, de remédio Sim, cara, o meu pai não carrega tanto remédio. Eu tenho um monte de remédio que ela que ela carrega ali, né? Uh, só que só que uh, com isso conversando com ela eu, disse, ah, eu vou ter que começar uh, eu pensei assim alguns itens eu tenho que começar a levar também né porque é importante de repente uma dor uma câmera que tu sente e tem locais que tu não pode comprar um medicamento é. isso chega tá né, e
1: tem muitos remédios que eu levo e que eu nem uso mas que eu acho toda vez eu posso ir qualquer lugar mas eu acho que eu preciso levar aquele remédio que aquele remédio precisa estar na minha bolsa sabe é é, ibuprofeno Tilenol Gosto de dar com termômetro na bolsa também Antialérgico Bandeira de água oxigenada Alguma coisa para gases Infecção intestinal Enjoo Enjoo também, enjoo, verdade Eu sempre ando com, com alguma coisinha para enjoo Porque se eu comer alguma coisa errada Além da minha enzima, né, de lactase Porque eu sou intolerante à lactose é, pode me dar algum desconforto abdominal, algum enjoo, sabe? Então, eu, eu gosto de ter tudo ali. Um é mais... não, e fa... Oi? Se você tiver que ir para algum médico depois, mas você tem pelo menos o um básico para não precisar sair no meio da noite procurando algum remédio, sabe?
0: É, e eu acho que nessa época de pandemia a gente tem que tomar esses cuidados, né? incluir também o álcool gel, colocar algumas máscaras essas ali, uh, luva também, né, dependendo de onde a gente for acessar. Porque uh, é uma atenção, é um cuidado que a gente tem que ter. E daí é assim: ah mas, ah, mas se for um remédio, eu vou lá e compro. Tem lugares que não dá para comprar um anti-inflamatório sem receita, tem que consultar o um médico. Uh, um outro detalhe: tem locais que vai de noite, não tem farmácia aberta, não tem local aberto, aí como é que vai fazer?
1: Né? Eu prefiro lembrar tudo.
0: Vezes... É, né? Porque às vezes assim, é uma, uma... pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor muscular só até te ter condições né para curtir a viagem claro não tô falando de coisa séria coisa séria a gente tem que ir no, no médico, mas no médico. A... às vezes tem gente que sofre de enxaqueca né e ca... carrega o remédio consigo né é é mas uma a rotina...
1: É. a rotina do viajante quando por exemplo a gente acorda cedo dorme tarde aí uns uns três dias já acumula cansaço sono e tem um remédio ali para você tomar antes de dormir vai fazer você acordar melhor no dia seguinte né
0: e o outro, é, o que vale pra gente, assim, ó, é um planejamento para evitar dor de cabeça, né? E se tiver dor de cabeça, remediar, nesse caso.
1: <risos> Mas, assim, ó. Mas
0: o, Mas,
1: Mas, o pisa, importante... Né? Onde
0: você vai? Pisa, né? o importante é ter um plano de porque tu quer é curtir a tua viagem, né? Uhum. E daí eu, eu digo assim, bah, a galera que gosta de sair e uh, encher a cara, tu vai curtir a viagem... Às vai ficar o dia inteiro com essa arca, às vezes é uma viagem de 3, 4 dias. Não, leva um, um engolve, leva um remédio de cabeça lá para te conseguir existir até conseguir descansar de novo. nisso, são coisas simples, até coisas do tipo, olha, eu tô com febre. Então, um remédio para voltar a temperatura, se não voltar, tu vai buscar auxílio, né? Uhum. E
1: outra coisa, quando essa minha última bolsinha de remédio ela foi mais cheia, né? Porque eu assisto muitos vídeos no YouTube, eu gosto muito de pesquisar o logo que eu vou viajar. E vi que, tipo assim, 90% dos vídeos que eu assisti, as pessoas chegavam no deserto do Atacama e no segundo, no primeiro dia o nariz já sangrava. E aí o que que eu fiz? Marquei uma consulta com o Otorrino e contei meu drama. Olha, eu vi em vários vídeos no YouTube que as pessoas chegavam lá no local tal e o nariz sangrava. Aí ele perguntou assim: olha, é, vou passar esse um hidratante nasal, eu não sabia nem que tinha. Hidratante nasal, e você usa três dias antes de viajar e três dias depois, porque vai ressecar. Ele me receitou colírio também, receita melhor o colírio ou, ou soro, né? para passar Sim. lá nos olhos, mas o principal mesmo foi o, o nariz, né? E aí eu fiquei já com, com muito medo, porque eu não queria que aquilo acontecesse. Eu usei o hidratante nasal todos os dias, meu nariz não sangrou, mas quando eu cheguei, ele pediu para usar até três dias depois, sangrou. Então, aqui meu nariz já sangrou, mas é aquilo, né? Eu pesquisei tudo que poderia acontecer. E como eu fui pro, pro IUNI, no meio do nada, né? <risos> no deserto, é inteligente você já levar o básico ali, o remédio para dor de cabeça, enjoo, principalmente por conta da altitude, né?
0: E eu faço uma um, um adendo aqui também é levar alguma documentação assim se você tiver alergia tipo sanguíneo algumas uhum. coisas porque pode acontecer não é não é comum assim você vai fazer um exercício de aventura alguma coisa que não está acostumado a fazer e tem, e tem um risco de ter um acidente né já tem informações básicas para ajudar a equipe lá né uhum. isso isso intera- não interessa se for no Brasil ou se for em outro local né? é importante ter essas informações porque para a segurança mesmo, né? Não é que vá acontecer, mas assim, eu lembro que eu teve uma vez que eu estava eu eu tava escalando escalando e eu caí. Eu caí de uma altura bem Nossa. alta. Uh, por sorte, não quebrou nada nem em alguma coisa. Assim. Mas como eu tava, só machuquei o pé, assim, eu torcei na, na hora. Eu fui para o médico só para o descarga de consciência. Mas eu não tinha nenhuma informação, só tinha carteirinha lá que tava tava em casa. Se eu tivesse outras informações, eu conseguiria agilizar, mas... Uh, e outra até para orientar eles daqui a pouco eles te dão um medicamento né, nas emergências porque eles não sabem e aquele medicamento é alérgico e daí pode criar uma série de complicações então se tu já tem um histórico de alergia a algumas coisas leva anotado também porque assim tu, uh, é claro que tu pode falar mas às vezes né principalmente quem é alérgico a alguma coisa isso se tu ficar inconsciente, não tem como falar. Não tem como saber o teu, o teu tipo sanguíneo. Então, algumas informações já vai à mostra, assim, de uh, para se cuidar eu, mesmo.
1: Acho que essas informações, vou colocar no seguro, junto com o seguro, naquela apólice, né, que chama? Sim. Do seguro. E no iPhone também, o meu não tá configurado, mas o antigo tava. Quando eu perdi que você, sei lá, desmaiei, aí... Quando a pessoa vai pegar meu celular para fazer uma ligação, ela coloca a função de, de emergência. Mesmo bloqueado, ele consegue dar esses dados básicos, sabe? De peso, altura, idade, alergias. Deixa eu ver aqui. É
0: isso é importante também.
1: Pronto. Quando ele tenta, porque, não, não. Não, tá, porque a gente está no podcast, mas enfim. <risos> Quando ele tenta fazer é, desbloquear meu celular, ele já vai para uma tela de emergência, de fazer chamada de emergência. E na parte inferior tem na ficha médica. E o meu tá... É nome, idade... É se eu tenho algum problema... Qual o peso, altura, sabe? Coisas básicas. Qualquer pessoa pode ter acesso, né? Acesso rápido.
0: E, gente, essas informações, assim, a gente não quer se prolongar muito. Mas, se ficarem com dúvidas, mandem as perguntas aí pra gente, que a gente faz uma sessão de perguntas e respostas aí. Tá? A gente vai encerrando hoje. Eu vou dar meus recados finais, depois eu vou passar a palavra à Thais. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário ou procurar a gente nas redes sociais, tá? O Pronto para Voar não tem uma rede social ainda. A gente está experimentando só fazendo um formato único, mas vocês podem achar a gente no Instagram, tá? O meu é Carlos Carreiro Underline e o da Thais é Underline Thais com H, Caetano. Últimas palavras, Thais.
1: É, são alguns conselhos básicos, né? Eu anotei aqui, que é conselho para qualquer viajante, que é levar as cópias em mão, sem ser no digital. É, levar um caderno com contatos principais. Se você for para um país diferente, é, se comporte como se você estivesse no Brasil, assim, questão de segurança, sabe? Não andar com o celular na mão, tirar foto de tudo, principalmente nos nos lugares que você não conhece, é, Pesquise sobre a comida local. Esse pesquisa sobre a comida local entra no, no kit de remédio, né? Para ver se você vai ter algum problema e tal. Aí é sempre uma pesquisa sobre a comida local e ter um, um montar o seu próprio kit de primeiros socorros, né?
0: Exatamente.
1: São alguns conselhos aí que eu deixo para os viajantes.
0: Então tá, viajantes, bom para voar e até aqui 15 dias com mais um episódio. Abração, ah, um beijão.